0: Доброй ночи, друзья. Хочу с вами поговорить об истории. История нас всех интересует, но много сейчас э, появилось историков, так называемых, горе-историков, которые переписывают историю мировых цивилизаций и так далее, и так далее. Если помните, э, когда-то Гитлер тоже пытался переписать историю, где описывал, что германские племена были самые великие, самые культурные, знающие порядок и прочее, прочее, и что их, значит, расхваляли римские историки, такие как Тацит, Агриппин Младший и так далее, и так далее. Однако. На самом деле это была пропаганда, потому что настоящий источник хранился в итальянской семье. Этот человек был предприниматель, как сейчас говорят, купец, из очень богатой аристократической рода. И когда пришли немцы и попросили, то он им отказал. Вот только по просьбе Муссолини в то время он позволил на некоторое время снять с этой книги копию. После чего ему вернули. Потом Гитлер просто за ним охотился, чтобы любой ценой вернуть себе, то есть взять, забрать, отобрать вот эту книгу, где было написано о древних германцах. Казалось бы, зачем ему эта книга нужна, если у него есть копии этой книги? Потому что в той книге совсем не было написано о том, что германцы были безупречные племена, что у них был закон, порядок, что они были такие чистокровные, чистоплотные и так далее. Наоборот, в той книге было написано, что это варварские племена, которые практикуют общих жен, у которых сношение оргии это в порядке вещей, и они абсолютно не стесняясь это делают, которые не умеют готовить, которые не умеют шить красивые одежды, и поэтому их закупают у своих соседей, а иногда и отбирают, и что у них нет ни порядка, и ни того, вот как бы, аристу и благородство который пытался внушить своему народу гитлер так вот о чем это говорит это говорит о том что история это очень мощный очень сильный инструмент для подчинения масс и когда некоторые товарищи сейчас пишут якобы историю сочиняя какие то небылицы каких то непонятные племена и древние народы от которых они якобы произошли не относитесь к этому со стопроцентной уверенностью потому что придет время Знаете, есть такая поговорка «Лжи короткие ноги». Ничем не подтверждена, никакими фактами, никакими источниками истории, не может быть истории. Это выдумка. Как правило, историю такую сочиняют те люди, которые к истории не имеют никакого отношения. Э -э Недавно показывали некий человек, который в Англии сидя сочиняет историю Востока, Пальмиры, Сирии, Ближнего Востока, Дальнего Востока и так далее. Оказалось, что это человек, бывший барыга, там лавочник, что-то там продавал, чего-то там делал. Сейчас выступает как доктор исторических наук, который все знает, все понимает, и там написал огромные тома и книги об истории Ближнего Востока. И это такой вот историк. Значит, есть следующие (coughs) такие, я не помню, как их называли, братья Кринина, что ли, если честно, да, по-моему. Когда выпустили книгу, где было сказано, что вообще не был Золотой Орды, и это был золотой орден, который висел на груди у этих рыцарей тамплиеров, и поэтому от этого народ начал называть золотой ордой. Но народ не настолько глупый туп, чтобы тамплиеров называть татарами монголами Вообще татарами, их называли. Монголы, татары разделились потом. Это, во-первых. Во-вторых, как относиться к тому факту, что существуют курганы, так как относиться к тому факту, что многие местности на Руси называются татарскими как бы, названиями и источником, как относиться, и к источникам о сражениях, как относиться, об именах этих ханов, мама и баты и прочие, как относиться к этому всему тогда. То есть получается, что все это ерунда, а вот братья Гринины лучше всех знают, что там не было вообще татары в помине. Понимаете, вот это чушь. Со временем начинает мусолить, начинают значит, выдавать за великую истину, начинает обсуждать и прочее, прочее. Вот. И <смех> еще некое создание, по-моему, на Украине, я не помню сейчас два раза сидевший человек за разбой, за убийство, за все такое, вдруг не стал нес, значит, стал историком, который пишет великую историю. Искажать историю – это очень страшно. И страшнее всего еще, когда вот этой ерунде массы начинают верить. Почему? Потому что оно написана специально так, чтобы хотелось в это верить. Чтобы хотелось верить, что мы самые великие, самые лучшие, лучше всех, и лучше нас не существует, и вообще. И что египетские пирамиды тоже <coughs> построили мы. А египтяне их потом свистнули и поставили у себя. Вот. Так же приятно, правда? Да, но не нужно забывать, что не все то правда, что хотелось бы, чтобы было правдой. Я как-то читала такую ерунду в газете. Мне, как историку, как бы принесли вот эту ерунду прочитать, где было написано, что в России найдено место тайного свидания Ивана Грозного и Клеопатры. А то, что между ними разница почти что две тысячи лет, это ерунда. Но не две тысячи, конечно, а тысячи с чем-то, но но ерунда это все правда. Главное, что место свидания нашли, а там уже мелочи всякие. Не надо обращать внимание на мелочи. Наверное, Иван Грозный ее откапывал и притаскивал к себе. Я не знаю, как еще это назвать, извиняюсь. И, как правило, такие исторические сенсации... Находки всякая такую ерунду придумывают и находят журналисты для того, чтобы повысить рейтинг своей газеты. Когда начинаешь копаться в сути, когда начинаешь читать это все, ты поймешь что это полнейшая чушь и ерунда, и там пустота, там ничего интересного нету. Но изначально заголовок манит людей, правда? Вот, это значит следующее. Вся мировая история, в основном история Европы, история христианских времен и всякое такое, написана христианской церковью. Почему? Потому что церковь очень сильно поощряла образование своих монахов, но очень сильно пыталась мешать образованию простого христианства. Почему? Потому что очень выгодно управлять тупыми массами, правда, делать там сзади иконы дырки, выливать оттуда в воду и показывать, что икона Богоматери плачет, и все на колени опустились, и поняли, что патриарх святой человек, поскольку только когда он выходит, икона начинает мироточить и плакать. «О, патриарх святой!» И так далее. А если народ будет немножко такой образованный, конечно, они сразу поймут, в чем значит, подвох. Кроме того, то почти до 15-16 веков богослужения проводились то ли на греческом языке, то ли на латине. Вот зачем людям, которые не понимают эти языки, Нужно перед ними проводить богослужение вот на этих исках. хотя Библия была переведена уже давно, да? потому что так легче состав... вот, показывать какое-то таинство, какую-то великую тайну, создавать из этого некую недосягаемую мудрость, которым владеют только церковные старцы и более никто. Так вот, церковь и писала историю. Конечно, благодаря церкви очень многое сохранилось, и это нужно признать. Нельзя тупо и просто как бы вот так вот ставить крест на церкви, как на ненужном элементе. Не, знаете, нас иногда бросает из крайницы в крайницы, это неправильно. Говорить полностью, что церковь вообще никакой роли не сыграла и все испортила, неправильно. Говорить о том, что церковь святая и все сделала правильно, тоже не очень как надо. Почему? Потому что. Очень много минусов, очень много разрушено древних памятников, очень много разрушено древностей. и я извиняюсь, как такое ощущение, как кто-то прошелся, но бывает. Вот. И поэтому церковь, конечно, многое разрушила, многие уничтожила, многое, очень много. Но с другой стороны, церковь все-таки сохранила источники, церковь сохранила там первоисточники, там книги, иногда ценой жизни монахов. Не все э, как бы сказать церковные отцы были продажные и жили только тем чтобы набивать себе карманы нет среди них были очень высокие высокоморальные люди философы ученые и так далее и так далее поэтому давайте так то есть все за и против но с другой стороны церковь написала историю а если церковь пишет историю что церковь будет восхвалять тех правителей, которые были шедры на руку. И дарили церкви большие подарки, давали ему широкие возможности, не мешали церкви руководить толпой и так далее. Тогда эти императоры, эти властители были святые, великие, как, например, была святая Феодора, императрица Рима, которая была проституткой, которая развлекала... Всех и вся на арене цирка, и э, император Феодор увидел ее и понял, что эта сильная женщина сможет увести его из этого состояния депрессии, взял ее к себе и сделал ее с женой, потом императрицей, и все были счастливы. Это раз. Но она святая. Хорошо. Значит, далее святой император Священной Римской империи Константин. Святой человек который убил всю свою родню, у которого были 800 жен. Даже когда он был христианином, он не, не считал нужным их отпускать, выдавать замуж и так далее. Святой человек. Хорошо. Святой князь Владимир, который, по сути, устроил геноцид на Руси потому как, кто не принял христианство, были сожжены, убиты вместе со своими идолами, как было написано. Вообще написано так, как будто русские вообще до принятия христианства вообще были диким племенем, и вообще они какие-то вот темные личности, непонятные люди. На самом деле было очень много... Летописей было очень много законов Свод законов И все что вот мы видим Ту же самую правду Ярославича Это взято из древнерусских канонов домостроя. Так что не нужно говорить Что до принятия христианства Вообще здесь на Руси царил хаос Ужасы все друг друга резали убивали Но церкви очень выгодно Показать Как э, вот великое христианство Принесло вот просто свет сюда Так Князь Владимир Кто он был на самом деле? Убийца своего брата, святополка, который забрал его жен, изнасиловал его жену Юлию, греческую монахиню, взял себе в жены. Дальше. Значит, извиняюсь, не святополка, ярополка. Святополки – это сын ярополка. Вот, немножко запуталась, да? Вообще ярополки и светополки почему-то не очень счастливые люди. Вот Их называли на Руси окаянами, так они и, вот, и в жизни так происходит, у них нет упокоя им. Вот. Церковь называют варварами вандалов, приписывая им разрушение Рима и все такое, и так далее. И до сих пор мы слово вот, разрушение, хаос и хулиганство называем вандализмом. Да? Так вот, вандалы не разрушили Рим, абсолютно не тронули Рим. Они пришли спасти э, двух женщин, которые написали им письма. Одна была принцесса, другая мать, которые просили их, слезно умоляли императрица и дочь, чтобы... э, Король вандалов их вытворил из плена, их пытались насильно выдать замуж после смерти отца. И тогда вандалы пришли в Рим, потребовали, и вышел значит, папа Римский, все условия выполнил, и женщины были освобождены, отданы ему. Он, кстати говоря, он их не трогал, ничего с ними не сделал, он привез просто к себе и со всеми почестями, и они там просто жили, и потом их следы теряются в истории, то есть непонятно, что с ними стало, вышли замуж или что там, это уже их жизнь. Вот. И ничего они не разрушили, они взяли пару памятников и ушли из Рима, они не трогали Рим. Однако церковь говорит о великих там разрушениях, о том, что это были дикие, страшные племена, а в наше время есть изданные стихи, древних вандалов, и, и там такое, такая культура, такая высокая, высокая поэзия, это вандалы написали, очень непривычно, правда, мы уже привыкли, что слово «вандал» – это ругательство, просто-напросто, это ужас какой-то. Церковь помогла разрушить Византийскую империю, поскольку Византийская империя была православной, католическая церковь не могла терпеть такого вот, сильного противника рядом, и вот этими интригами, послами к султану Мехмеду и так далее, и так далее, и открыванием ворот Константинополя, Византийская империя пала благодаря церкви. Если мы вспомним темный век, и костров и прочее, 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 которые делала церковь, и пытки, и те инструменты пыток, которые не каждому палачу снятся в самых радужных снах, это все изобрела церковь, которая призывает нас любить и прощать. То есть история, исторические источники, если вы хотите узнать правду, смотрите несколько источников, а лучше зарубежных, что в это время там писали, об этом правителе и об этой ситуации. Поскольку там не боятся, не боялись цензуры, и там, вот как может монах написать плохой про царя, у которого он живет и кормится с его руки, он может написать не нужно, не угодно, нет, естественно поэтому история, э, тем более церковно написана, поскольку основное количество историков, это все монахи монах такой-то, монах тот-то там, э, патриарх этот-то, все они э, церковники а церковь никогда в ущерб себе ничего не напишет церковь приумножает роль тех, которые благодействовали ему, и приуменьшает роль тех, которые, например, связали им руки, не особо дали им разгуляться. Был, например, армянский царь Пап, который вообще римскими источниками, византийскими источниками восхваляется, как очень умный стратег, хоть и молодой был царь, но был очень разумный, очень правильный, э, скажем так, политик. Но он сделал одну вещь. Он ограничил власть церкви, и это была, наверное, его роковая ошибка, поскольку он был отравлен. И он был отравлен руками инородцев, католиков он э, на Перу. И он он был отравлен, отравлен, то есть... э, С помощью церкви, с его согласия и деньгами церкви. Отравлен был царь, который им не нравился, который ограничил власть католикоса, то есть патриарха, который э, забрал обратно все эти огромные владения у церкви, то есть Понимаете, как вот в истории, особенно в истории восточных стран, в истории кавказских, закавказских царств и так далее, правители могли убить патриарха, могли там поссориться с церковью, но они никогда не трогали имущество церкви. Вот когда тронули имущество церкви, царя отравили и абсолютно не переживая о том, что, например, он был последний из династии, и что Армения вверглась в хаос, и что тут же начались набеги, разорвали страну разные части в клочья и так далее. Церкви это не волновало. Церкви было самое главное как-нибудь убрать этого правителя, который мешает. Следующий аспект был, когда... Во времена нашествия арабов патриарх пытался спасти только свои владения и в конце концов пошел поклон к арабам и договорился с ними, и приказывал его слушаться. Вы знаете, всегда, когда завоевывали страны, первым делом не трогали церковь, все завоеватели. Почему? Потому что знали, что церковь это тот институт, это та организация, которая приведет народ к согласию, как Баранов, проведет к подчинению, поскольку царь — это помазанник Божий, неважно, какой царь над нами, он есть помазанник, он есть э, ставление Господа, и мы должны его слушаться. То есть церковь э, была не тронута завоевателями. И церковь всегда почему-то думала о своей шкуре первым делом. Ну, это нормально, наверное, я так думаю. Ну, для них. Дальше. Значит, переходим немножко такое позднее время. Если говорить об самоотверженности церковных пастырей, давайте вспомним 17-й год. Сколько наших монахов, сколько наших духовных руководителей, лидеров, вообще образованных людей, в общем, церковников ушли под раздачу, сколько было расстреляно коммунистами, сослано и так далее. То есть, вот с этой стороны мы видим, что э, духовенство приняло на себя удар, который пришелся по народу. Так что отрицать тоже э, нельзя, это до конца роль церкви. Что получается, что все-таки, как бы мы не хайли церковь, но кроме великих минусов у него есть и плюсы. Плюсы Именно в образовательной части, в том, что сохранялись источник, сохранялись там летописи, худо-бедно, пусть они там где-то говорили неправду, где-то что-то, чего-то, но между строк можно увидеть то время, можно увидеть то время, тот быт, там, ну, по крайней мере, там великие сражения, правления, политические какие-то чего-то, интриги и так далее, описывались конкретно, вполне это источник. Я веду свой разговор к тому, что история, она немножко двоякая, поэтому всегда старайтесь пользоваться несколькими источниками, если вы хотите узнать правду. Потому что если только сидеть и доверять историкам, Ера-Монаху, тому-то, этому церковнику, тому-то патриарху, написавшему это и то, то окажется, что вы просто будете в ловушке, поскольку церковь никогда не будет писать хорошо о тех, которые не приняли христианскую веру. Тот же самый Святослав был в черном списке, вот недавно великого князя как бы реабилитировали, начали о нем говорить, писать, что он был великий человек, великий стратег, начали уподобляться ему, делать такие же хохалки, как у него было и так далее. Да? Но в какое-то время о нем было, вот, церковь вообще пыталась мало говорить, там пару слов, что его убили и вообще. Но зато другие племена о нем говорили совсем иное, что он сильная личность, он не позволил поработить свой народ, он не позволил и народцам привести свою религию, он не позволил разрушить свои традиции, свои основы и так далее. Да? А церковь его описала как просто звереподобного человека, который ненавидел всех и вся, он никак не слушался своей мать, никак не хотел принять христианство, и за это его там был так наказан и жестоко умер. Если у вас будут какие-то вопросы по этой теме, напишите мне на почту, пожалуйста, представляйтесь, кто вы, что вы, какой у вас вопрос, чтобы я вам отвечала потом. Всего хорошего, удачи.